0: Вопросы геополитики, важнейшие международные проблемы и вовлеченность в них России, вот что волновало в первую очередь наших зарубежных коллег-журналистов на прошедшей неделе. Обозреватель «Блумберг» Юлианит Бершицкий поражается тому, что Россия до сих пор не сдулась из-за резкого снижения цен на нефть, обвала курса рубля и западных санкций. Эффективность этих санкций за границей, похоже, верится тут же истово, как и во второе пришествие, мне кажется. В чем же причина, недоумевает коллега Бершицкий, и находит, наконец, ответ, который все проясняет. Дело, оказывается, в том, что на Западе не учитывают, внимания то пренебрежение, которое президент Владимир Путин испытывает к риску. Цена на нефть марки Бренд сейчас скалибрается около 30 долларов за баррель, что весьма неудобно для российской экономики. Казалось бы, Путин сочтет, что это удачный момент, чтобы отстраниться от кризисов, которые создают ему трудности, от событий на Украине и в Сирии. Но он упорствует, что что, это признак необычайной храбрости, пишет автор». Ну вот, перечисляет Бершицкий. Путин не пошел на попятные по украинскому вопросу. В Сирии, благодаря налетам российской авиации, усталые войска Асада вдруг перешли в наступление. Похоже, Путин не страшится увязанность в Сирии, как СССР 80-е годы в Афганистане, комментирует автор. На экономическом фронте Путин столкнулся с необходимостью найти деньги на колоссальные программы бюджетных расходов, которые финансируют его электорат и гигантский аппарат силовых ведомств, продолжает а, Бершицкий. Министры ратуют за масштабную партизацию, но Путин четко дал понять, если она и состоится, то только на его условиях Чтобы столь упрямо гнуть свою линию В столь неблагоприятной обстановке Нужно быть либо отчаянно рисковым человеком Либо виртуозом расчетов, противоречащим здравому смыслу По-моему, пишет автор, первое объяснение более логично То есть Путин такой рисковый политик, по мнению Бершицкого Ну, как известно, умом Россию не понять И аршину автора не тот коротковат видно Ну вот насчет здравого смысла Другая публикация, которая как, как бы перекликается вот, с мнением Леонида Бершицкого и в чем-то отвечает ей. Над Россией долго смеялись, считая, что и техника, и стратегия российской армии устарели. Бомбы, ракеты российских э, военно-воздушных, тогда еще сил, скорее тупые, чем умные. Ну, а военно морской флот России это скорее ржавый, чем готовый к бою. Это пишет журналист британской газеты Independent Ким э, Сингупта. И удивленно добавляет. То, что западные военные увидели в Сирии и на Украине, стало для них шоком. Российские военные самолеты порой совершают в Сирии больше вылетов за один день, чем коалиция под руководством США за месяц. Флот российский произвел пуски ракет с Каспийского моря на расстоянии 900 миль, а также наладил линии снабжения Сирии. Системы ПВО, установленные россиянами в Сирии, на восточной Украине создадут крайний риск для Запада в случае, если он попытается нанести удары по режиму Асада или украинским сепаратистам, поясняет автор. Ну, вот тут приводится мнение компетентных людей. Командующий войск США в Европе Бен Ходжес назвал необычайно огромным достижением России в сфере электронных средств ведения войны в Сирии и на Украине. Раньше Запад считал, что в этой сфере Россия сильно отстает, а нет. Фрэнк Горенс, командующий в США в Европе и Африке, сообщил, что Москва разворачивает в Крыму и Калининградской области системы ПВО. По его словам, это очень осложнит доступ самолетов НАТО в районе, включающий в себя часть Польши. Вот именно эта военная мощь – фундамент стратегических триумфов президента Путина, считает Сенгупта, да, вот вопрос о том, что рисковый парень, безрассудный риск, видимо, этот риск все-таки основывался на продуманном, э, каком-то на каких-то продуманных планах именно на этой военной мощи. Автор дальше продолжает. Ход событий в Сирии теперь во многом зависит от Путина, а украинский конфликт полузаморожен на путинских условиях. Невзирая на негодование Турции, Россия вступает в союз с курдами, возобновляет сотрудничество с Египтом. «Любой, кто хочет что-то сделать в регионе, теперь старается протарить дорогу в Москву», сказал в интервью газете неназванный высокопоставленный аналитик израильской военной разведки. Но мы видим, что вот сейчас да, властитель Бахрейна должен к нам приехать. Уже побывали представители Эмиратов э и других стран региона. Ну, с турками особый разговор. Мы еще будем к нему возвращаться в наших радиопередачах». Возвращаясь к этой публикации, вот тот самый Фрэнк Горинс, командующий ВВС США в Европе и Африке, признал, что Россия не нарушает международных соглашений и имеет полное право на размещение систем ПВО. В Сирии, отметил он, Россия применяет крылатые ракеты и бомбардировщики. Явно хочет продемонстрировать свои возможности для влияния не только на региональные, но и на мировые события. И вот теперь, пишет автор. Подытоживая да, все эти вот наблюдения и размышления, перед Западом стоит вопрос. Как реагирует на вышеописанные действия России? Начать новый этап конфронтации с Москвой или, наоборот, больше склоняться к компромиссу? Ну, понятно, тут, по-моему, и баделки <клодалки> ходить не надо. Компромисс, безусловно, это единственное, что может быть. Сами же признаете, что воевать с таким противником, как нынешняя Россия, себе дороже выйдет. Ну, тут, конечно, правда, подсветились конспирологи всякие русафовские масти. Мол, Россия снова становится сверхдержавой, угрожает стабильности. Запада И даже замахнулся на то, что э, расшатать аж целый Евросоюз. Как? Сейчас обалдеть. Оказывается, можно это сделать, свергнув канцеля просто-напросто Ангелу нашу Меркель. Один из ведущих немецких экспертов по России, э, Борис э, Райтшустер, кстати, очень сильно нас товарищ не любит, я вам скажу, вот, он заявил э, вот о таком плане, якобы существующем в Кремле, э, в рисковых головах, э, в интервью немецкому журналу «Фокус». Путин, читаю я его, да, что он говорит, Путин пытается дестабилизировать Германию, сказал Райшустер Причем у него есть краткосрочные и долгосрочные цели В долгосрочной перспективе он хочет ослабить Евросоюз или вообще добиться его распада Поскольку для России, крупнейшей страны на континенте, ну, добавим и на планете тоже, будет легче влиять на отдельные государства, нежели на сплоченную Европу Самым заветным желанием Путина, по словам политолога, было бы играть в Европе роль, которую сейчас играют США. Роль государства-протектора, который участвует в принятии важных решений. Но вот здесь отдельное спасибо господину Райшустру. Он хоть признал честно, кто является господином, а кто вассалом в связке с Соединенные Штаты и Евросоюз. Но читаем дальше его размышления. «Нам нужно бояться не российских танков и солдат. Спасибо за это. А скорее широкомасштабного закулисного влияния. И оно, к сожалению, уже зашло довольно далеко». Ну, а дальше про Меркель. «Ближайшей целью Путина является Меркель». Вот говорит эксперт так вот сразу в лоб. Ее политическая судьба из-за кризиса с беженцами и так висит на шелковом волоске. Красиво на шелковом волоске. И если в Германии случится что-то серьезное, повторятся кельнские события. А они почти повторились вчера на карнавале в том же Кельне. Там, правда, всего, в кавычках, 22 и насилование не сто с лишним. Но это только первый день. Если дело дойдет до терактов или, не дай бог, случится преступление вроде выдуманного изнасилования 13-летней Лизы, Интересно, есть видеопленка, а она все выдумана Настроения в обществе могут поменяться, и Меркель окажется в бедственном положении И тут журналистка фокуса спрашивает обескураженно Райшустра А почему вообще предполагаете, что Кремль хочет свергнуть Меркель? Ну как же, отвечает Райшустр. Меркель-то, будучи выходцем из ГДР, из восточной Германии, видит Путин насквозь В отличие, очевидно, от западных нет и является самым важным противником Путина на Западе Вот, как вам такая аргументация? Очень просто, да? Российская стратегия, по мнению рай Шустера, может принести немало вреда, ну, немцам, конечно, и Западу, и оказаться успешной в краткосрочной перспективе. Ибо, говорит этот супердупер специалист по России, ибо опыт последних лет показывает, что Путин проводит такие атаки постоянно, внешнеполитические конфликты и агрессии – это жизненный эликсир его внутренней политики. Штамп резиновый поставлен». Вот, ну, немножко в эти дни и посмердило со страниц зарубежных СМИ. Давно забытый такой запашок раздался от участницы пресловутой группы «Пуссирает», кто еще помнит о такой, да? Вот Надежда Толоконниковой. Она надавала кучу интервью и немецкому шпигелю, и американскому тайму, и другим западным изданиям. Ну, скорее всего, просто журналисты получили циркуляр из редакции побеседовать с эпотажным адам, напомнить о ней западному э -э читателю-слушателю. Тема. Новый клип-пусик, который они сделали на сей раз против генпрокурора Юрия Чайки. Ну, взрывновали к шнуровским лабутенам не иначе. Вот Толоконникова рассказала, что э, оппозиционер... Алексей Навальный позвонил моему мужу Петру Верзилову и спросил его, не знает ли он кого-нибудь, кто мог бы обыграть этот скандал в крутой рэп-композиции. Идея через популярную музыку придать этому скандалу максимальную огласку среди населения, как говорит Лаконникова, представляется ей совершенно правильно. Стихи и музыка были написаны за один день, рассказала активистка. Ну, я не знаю, если ли там абсцентная лексика, да, как у шнура, чтобы привлечь внимание, это... Так сказать, поострее сделать. Но технологии она здесь открывает полностью. Правда, эти технологии списаны, содраны с других, данным давно. Но, тем не менее, признаются. Но, значит, не покатило Если, так сказать, стихи и музыку То и написали за один день, как Активистка рассказала, то Съемки клипа затянулись И, напомню, в декабре еще Навальный, так сказать, про Чайку Вывалил свой компромат Однако съемки клипа вот с тех пор затянулись И оказались сопряжены с некоторыми трудностями Почему? Это связано с общими настроениями Признается Толоконникова Были проблемы с поисками Актрис и танцовщиц, обращающихся ко многим Некоторые сначала соглашались Но потом, поняв, что им предстоит работать с Надеждой Толоконниковой И с Пусси Райт э, Некоторые из них отказывались И таких э, было немало э, Уныло, говорит Толоконникова Ну, говорю же, смердит Это чувствуют и те, кто кого не звали сниматься У меня на сегодня все, до свидания В студии был замредактор отдела политической комсомолки Андрей Баранов О России с любовью что пишут о нашей стране зарубежные издания? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени.